0: 小强故事会之《水浒传》第三百四十回，作者施耐庵、罗贯中播讲。小强，书接前文，上回书说到，咔，有打杭州城门上落下来一道铁城门，跟铡刀似的，但比铡刀厚得多呀、啊，把这赤发鬼刘唐给砸成肉馅了。你说刘唐死的惨呐、啊，真惨。那白面郎君郑天寿啊，顶多是被砸成了重度内伤。你想，一大磨盘扔下来，库嚓，顶多脑袋砸碎了，起码他腿啊，就是砸到哪儿哪儿碎，但是剩下一半儿能保留住了。那是被那磨扇子咵给砸了。刘唐这可好，整个一扇门下来，我这用了几个拟声词了啊！各位都看过死神来了没有《死神来了》没有？《死神来了》不有有一小伙儿不就是吗？啊！说哪天哪天他死了啊,啊！走着走着，来到一商业街上，这么一抬头，商业街顶上啊，一块大玻璃板掉下来了，咔，就那样，一秒钟，这人没了，就成了一滩肉沫了。梁山上还剩七十九个人。原文写刘唐如何不死啊？林冲、呼延灼一看，哎呦，刘唐死了，这算是梁山的元老啊。你想，梁山最开始，白衣就是王伦，啊，摸着天杜迁，云里金刚宋万，旱地狐狸朱棍，就这么四位，对吧？宋万已经死了。后来，七星聚义外带着白胜，七加一上了梁山。就是说，梁山前十位，就是说最开始创建、经营这梁山前十个人里边有这刘唐一号。这刘唐今儿死在这儿了。被这后朝门是活活砸死。宋江一听，哎呀，屈死了刘唐兄弟！自打郓城县结义，跟着朝天王上了水泊梁山，受了许多年的辛苦啊，好日子没过上几天，未曾折了锐气啊，先后出战百十余场，谁想到今天死在这儿了呀？旁边吴用得劝呐，说：“看来这个……”这种攻城的方式啊，此非良法。折了个兄弟，且叫各门退军，再做道理。宋江恨得慌，想要报仇雪恨，正恨着呢。这边黑旋风李逵过来了，哎，哥哥，你放心，明天呢，我跟鲍旭、李衮、项冲四个人，我们不是能打一万吗？啊，好歹也要把石宝纳斯给捉来、啊。哎。那人英雄了得，手中一口披风刀，胯中暗藏着流星锤。胯中啊，胯旁应该是放在腰眼儿上这种暗器，跨中就不太好了，是吧？暗藏流星锤那，那不能摘下来。说如何能让你进得了钱嗨，我可不信！明天不捉得十宝，不来见哥哥的面呐？好吧。你小心在意，休得小瞧了石宝。黑旋风李逵回到帐中，大碗喝酒，大块吃肉，把这丧门神鲍旭、八百哪吒、项冲、飞天大圣李衮都请来喝酒。来，我说哥三个，咱们四位从来就这干个小小分队啊，一路的厮杀。今天我在先锋哥哥面前吹了大牛了，说明天就得把石宝逮来。你们三个啊，可得帮我这个忙，不要心懒。丧门神鲍旭一听，说哥哥今天也叫军马向前，明天也叫军马向前，啊，他他没个准信儿啊。要我说，今天晚上咱们哥四个约定好了，来日务必齐心向前捉石宝纳斯。不能后退，争口气。嗯嗯嗯，就这么定了。再说这第二天早上，李逵等四人吃得饱了，啊，拿着兵刃可就出了寨，请宋江哥哥看看我等如何厮杀。宋江点点头，本来挺欣慰，心说这四个能打一万人呢，对吧？啊，尤其呢，项冲、李滚都跟瞬间移动似的，唰就到了跟前，噗，这马腿就断了。本来还抱点希望，一看这四位。呃那，呃，嗯，哥哥，我们这就去了啊。半醉呢，啊，这个要不别去了吧？啊，你们哥四个休把性命当成儿戏。哎呀，哥哥你就放心吧，不要小瞧我等啊，啊，还愿你们说到做到。宋江在马上。带着关胜、欧鹏、吕方、郭胜四个马军将佐来到北门关下，擂鼓摇旗助战。黑旋风李逵菊花当中，苍啷啷瞪出了这两把板斧，立在马前。项旭挺着板刀，圆睁怪眼。项冲、李滚各挽团牌，插着飞刀二十四把，铁枪二十四把。只见杭州北关城头上，咚咚咚咚咚咚,咚，也是这么三通鼓响。大元帅石宝骑着一匹黄骠马，手擎着披风刀，引着两员守将出城迎敌。哪员将？上手无职，下手连名。三员将刚出得城来，李逵呀、啊，那是天老大，宋江哥哥老二啊！实在不行啊，天都不算什么了啊！宋江哥哥老大，我老二是这么个人，大吼一声：“哇呀！”啥呀？这干客小分队又过来了，一瞬间还来这招瞬移啊！嗖，到了石宝的马前。石宝一看，嚯，这、这、这是啊！移动速度达到最高了啊！二百五十五的移动速度了，这个，拿着披风刀就去砍。这边啊，李逵跟身进步到了近前，一斧子劈断了马腿。石宝多聪明啊！不能像前文书死那个似的，哎，亲一下，噗，啊，一刀脑袋砍下来，那不行。翻身，犹打马上可就下来了，朝这马军后边自己带着有点骑兵啊，朝这人群里边就躲。这俩副将啊，可可没好了，啊，旁边这联名啊，让丧门神鲍旭一把刀咔砍死了，后边还有两个远程 DPS 呢。啊，中远程 DPS 这属于啊，因为超远程那个墨雨剑张青已经死了，这两个是中远程的，啊，项冲跟李滚，这飞天大圣八倍哪吒，一个是团牌上插飞刀，手中拿铁枪；一个是团牌上插铁枪，手中拿着一把刀，这二位正正好相反，说了好多回了啊，把这团牌上这兵刃拔起来，冲冲冲冲冲冲冲冲冲可就开始飞。空中似银鱼乱跃，是银叶交加。宋江一看，好啊，杀呀！又往前冲。城头之上，灰瓶炮子、滚木雷石噼里啪啦往下这么乱打。宋江是唯恐有失，急令退军。没想到，这丧门神鲍旭啊，啊，他这移动速度还保持在二百五十五呢，啊，滋溜，钻到城里头去了。宋江一看，你回来呀！别去送死啊！完了，这石宝就埋伏在城门里边。一看鲍旭进来了，嗨，你好！咔，一刀把鲍旭砍成两段。项冲滚、李衮保着李逵、李逵往回跑。宋江军马退回本寨，还剩七十八个。李逵啊，一回到这寨子当中，哎呀！老包啊，你怎么就死了呀？啊，咱们四个打一万的本事啊！哎呀，能让李逵哭，还是有那位听众分析的好啊。说李逵这么没人性的人啊，活痞孩子，啊，吃人肉。就是剐那黄文炳的时候，各位都知道，绑在柱子上，李逵拿一碳盆儿放黄文炳腿边上啊，歘腿上划一片肉，现烤着吃啊。这人魂不吝，就畜生野似的人呢、啊，愣为了另一个人，并非是宋江的人哭了。有一位听众很早之前就跟我分析，说李逵啊跟这鲍旭混的确实不错，俩人关系挺好。哎呀，哭归哭，这仗还得打呀！吴用想了想，说：“此计亦非良策，虽是斩了一员副将，却折了我等的兄弟，这不叫事儿。而且人杭州城该怎么着还怎么着啊，对吧？”众人正烦恼呢，只见两头蛇谢珍双尾蝎谢宝来到寨中报事，说什么事儿呢？谢珍就说了：“说小弟跟我的弟弟到南门外二十里。”有个村呢，叫范村江边停着这么一连有这么几十条船。下去一问、啊，说是富阳县。这富阳县可有意思，啊，就是甘露寺，各位都知道吧？龙凤呈祥这出戏啊，就是刘备过江去娶那孙尚香啊，《三国演义》里描写这段描写的挺有意思啊。咱刨去这个，呃，拥刘贬孙贬曹这个点不说。啊，说这刘备啊，跟这孙权俩人骑着马啊。刘备说：“这个男人也能骑马吗？南方的男啊，男人也能骑马。”孙权说：“骑一骑，让你看看。”啊，然后俩人拿那剑劈那个石头，咔一下一剑一道啊。孙权上去咔一剑也一道一十字啊。原文上说那块石头至今还在富阳呢，啊，说的就是杭州旁边的富阳市。现如今已经是一个县级市了。为什么我对富阳这么了解呢？因为我就大学同寝室有一室友啊，就是富阳人啊，那说话跟杭州完全不一样。您别看都归杭州管啊，隔山不下雨是薄里不通风走出几百里地去，能甭说几百里地，一百里地可能俩村儿之间啊，这方言就不同了。所以，我想象当年孙权在富阳是吧？这赤壁之战之后，甘露寺求亲的时候，啊，那会是一个怎么样的景象？会不会,会孙孙权也说一嘴富阳口啊？耶、哎，烦呢？会不会也这样？就不知道了啊。说这几十条船呢，是有打富阳县押粮的船。小弟本来想掏钢叉，就把这押粮的人给宰了。那人哭了，说我等皆是大宋良民。累被方腊不时的磕脸，但有不从者，全家皆斩。我等今得天兵到此剪除，指望看到这太平之日，谁想到又遭横亡。小弟想了想，对呀、啊，我们现在不是土匪了，我们现在是正规军了。虽说我们没有军队的编制，是吧？所以说您这个宋江哥哥，你就是个九品官，是吧？但是我我我们觉得我们是好人了，啊。看他说的情切，不忍杀他。我就问他，我说你为什么要来这儿啊？他就说了，说金凤方天定的旨意，行下各县要刷洗村坊，磕脸白粮，这、就是原文啊，白粮五万担，就是小老儿我就敛得了五千担的粮食，赶紧过来交纳。今到此间，因为。宋朝大军围城厮杀，不敢前去。我只能把这船先泊在这儿。小弟得了背戏说怎么怎么回事啊？宋江哥哥特来跟你说这么一声。哦，宋江一听没怎么样，吴用高兴了。好啊，此乃天假奇变，这些粮船上有一计可行。先锋哥哥，请你传令，啊。就是谢珍、谢宝二兄弟为头，带着轰天雷凌震、摸着天杜迁青岩虎李云、石将军石勇、出林龙邹渊、独角龙邹润、催命判官李立、白日鼠白胜、小遮拦木春金钱豹子汤龙、矮脚虎王英、一丈青扈三娘、小尉迟孙新、母大虫顾大嫂、菜园子张青、母夜叉孙二娘，这些人都去。其中这三对儿。公婆呢，就扮成烧公、烧婆划船的，都不要说话，混杂在后一块混进城中，在城中放着连珠炮为号，我这里调兵前来策应，又是这招啊，你看这梁山就不会正规攻城，他永远就是进城放火、响炮为号啊。那么结局呢，也是一样的，成功了。啊，怎么成功了呢？偷偷摸摸的混进去，悄悄的进村，开枪的不要到了村里边啊，这杭州城里边儿，一放这连珠炮啊！四城门把守城门，你想，原文上写方天定七万的兵，这么多人吓跑了，四城守城的军士啊，一看，哎呀，城里进来人了，咱们跑吧！哗，全跑了啊！不知道为什么把城门也给打开了。当然了，这个文人毕竟是没有亲历过战争的，咱们也没有必要去较这个真儿啊。而且我已经较了好几次了，就不再较了。说方天定在自己的行宫当中听了啊，这这这没义气啊！赶紧披挂上马，领着残兵败将要往外杀。再说城西西湖的西岸，混江龙李俊得了将令，引军杀到了净慈港，夺得船只，从湖中。划过船来，奔着永金门，可就上了岸了。众将分头各处去抢水门。李俊、石秀首先登城，就在城中混战。亡命的败军一看四城门啊，都有人，就这南门啊没人，没有这个宋兵跟这儿打，咱们啊从这儿跑吧。翻过头来再说这太子爷方天定。四下里一员将都找不着，不对呀、啊！我这七万人怎么这一瞬间就没了？这这梁山啊，比那二战时候德军还能杀人呢！这这不科学啊！这个出南门，急急如丧家之犬，惶惶如漏网之鱼。刚来到钱塘江边就见有打江里。我好恨呐、啊嗯！飘起一个人来，光着个眼子，什么都没穿，夸下一缕黑钢髯，嘴中叼着一把刀、嗯，奔着方天定可就过来了。方天定一看，哎哎，啥啥啥情况啊？有变态！警察叔叔，就是这个人有变态。拨马要走，哎，这马也奇怪，就像有人啊拿手把这鬃头给拽住了一般，动不了。你说你翻天方天定到翻身下马，你跑啊不？这汉子，啊，飘到近前一把。把方天定由打马上扯下来，一刀把脑袋割下来，骑着方天定的马，一手提着头，一手执着刀，奔回了杭州城。林冲跟呼延灼呢，这会儿刚领着兵到了六合塔，恰好整迎着这汉子。六合塔各位要去杭州，想看钱塘江的江景，六合塔是一个非常好的地方。一看这汉子呀。长着个倒三角眼，姥姥不疼，舅舅不爱，这么一张脸。哎，这这熟啊，这个，这是传火儿张恒啊。这张恒怎么飘飘忽忽的就过来了啊？吃了一惊。双鞭将呼延灼点手问道：“啊，贤弟，有打哪里来？”啊、张恒也不说话，骑着马就往城里边跑。这会儿。啊！方天定手下七万人被宋江这几万人，叉叉叉叉叉宰没了，都已经进城了。就在方天定这行宫当中，作为帅府，就见张衡一骑马跑将过来，张衡直到宋江面前滚鞍下马，把方天定的人头跟这把刀撇在地上，梆梆梆磕了仨头，张嘴就哭起来，哎呀！宋江一看，嘿、哎，兄弟，兄弟，兄弟，你找条裤子穿上去，你这光着个眼子成什么事儿啊？你从哪里来呀、啊？啊，跟着你一块儿那别动队的阮小七呢？张衡就说了：“我不是张衡啊，你你这水里泡多了呀？不能啊！揭阳岭上三霸有你们，有你这船魂张衡一号，你水性不至于那么差。你不是张衡，你又是谁？说小弟乃是张顺。”我是浪里白条，因在永金门外，我自己三番五次的作死，啊，被这苦竹枪、鹅卵石给打成了筛子了。一点幽魂，可就来到了这西湖当中。西湖里有这么一位龙王爷，你说西湖湖里也有龙王？有啊，各位要去。看那个《西游记》，小强说过这个《西游记》啊，这个想要《西游记》的欢迎私信啊，《西游记》里边就说了啊，河里有河龙王，江里有江龙王，湖里有湖龙王，连井里都有井龙王。乌鸡国那国王不就是吗？啊，被这个文殊菩萨啊，就坐下这匹坐骑这青毛狮子，哎，幻化成一个道士来害这个国王来啊，其实是为了这个。凭一段因果啊，报这么一个仇，把这国王推到了井中，这国王淹死了之后呢，哎，就被这井龙王发现了，啊，拿了颗定颜珠，给这国王的尸体尸首啊，就定在那儿了。然后这国王的鬼魂呢，就留在这井龙宫当中，啊，当这么一个差事。这张顺就碰见胡龙王西胡龙王，说收我做金华太保。留在龙宫中为神。今日哥哥打破杭州城，兄弟一点幽魂缠住了方天定。见到我的哥哥张衡在大江当中，借着我哥哥的尸首飞奔上岸。宋江一听尸首，有种不祥的预感呢。啊，我跟到了五云山脚下，杀了方天定，一路来见哥哥。好，我说完了，我现在死了。二、呃，孤灯。倒地上了，宋江赶紧赶赶赶赶扶起来，扶起来，扶起来，晃悠了半天，泼凉水，拿脚踹。这船伙儿张衡啊，眼睛睁开了，啊，哎哎，我我我我怎么跑这儿来了？哎呀，宋江哭啊，说兄弟，刚刚你的弟弟张顺负了你的身了，杀了方天定这责，你不曾死啊，我等也都是活人，你精神着吧，啊。是啊，那照这么说，我那顺儿兄弟已经死了么事啊？乱箭攒身，死在永金门。哎呀，我的兄弟！传火儿张恒大叫一声，吐血三口，咕噔一下又倒在地上了。那这传火儿张恒是死是没死？咱们下回再说。